0: Este episodio va dedicado a Joshua Dobbs Lo sé, mucho CJ Stroud, mucho MVP de la semana Pero Joshua Dobbs, también hay que reconocerle su trabajo Llega a un equipo donde no conoce absolutamente nadie Llega el martes, juega el domingo, se acopla poco a poco Pero qué partida soledad Miss Minnesota Vikings Y además... Les da la victoria sobre los Falcons de Atlanta, Josh Dobbs se merece todas las palmas y se merece ser el jugador ofensivo de la semana de la conferencia nacional porque de la americana, sí, es sí, e. Stroud con el mejor partido de su carrera hasta el momento. ¿Cómo están? Hoy es jueves 9 de noviembre y yo les doy la bienvenida al episodio número 276 de su programa Deportes Ricardo Serón Podcast, esta es la edición número 14 de Fantasy Football, no pudimos tener episodio el día de ayer como es acostumbrado el miércoles, pero estamos aquí para comentar toda la previa en juego Jueves del Thursday Night Football, ya pasamos el midseason, esta barrera de nueve partidos donde ya se consideran equipos contendientes y equipos pretendientes, equipos que ya están listos para de verdad jugar a lo grande y llegar encaminados a una era de los playoffs para esta temporada 2023, súper emocionante, yo creo que esta temporada nos va a regalar muchas sorpresas, por lo mientras tenemos la previa de la semana número 10, también tenemos el recuento de los daños de la semana número 9 en NFL y cómo esto influye Incluyen tus equipos de fantasy football. Quién pueden ser los reemplazos. Quién puede ser ese jugador que brinca a la acción y decide levantar la mano para hacerte buenos puntos a tus equipos de fantasy fútbol. También tenemos lo mejor de la semana número 9. Vamos a mencionar rápidamente quiénes fueron los mejores jugadores por posición. Tenemos el resumen de nuestra liga MVP y es un nombre que ya conocemos. Los starts and seeds de la semana número 10. Y para cerrar, horarios, transmisión, predicción. Esto es lo más importante. Las predicciones de la semana número 10. En la NFL son lo que sigue de complicadas esta semana. Qué buenos partidos y qué paridad tenemos en la semana número 10 de la NFL. Todo esto en esta edición. Comenzamos. Pues vamos a empezar con el reporte de lesionados De la semana número 9, hubo varias Lesiones muy fuertes que merman A los jugadores por el resto de la temporada Mis Minnesota Vikings, también El coreback de New York Giants, vamos a empezar Con Cam Akers, este corredor Que llega como refuerzo después De la eh, notoria Inadaptabilidad, yo creo De Alexander Mattison, ser un running back Uno titular, que lleve la carga De un equipo completo, y por eso Llegó Cam Akers, procedente de LA Rams, para tratar, no de ser el running back de complementar a Alexander Mattison, pues Cam maker se vio obligado a salir del juego en contra de los Falcons por una lesión en el tobillo, el coach Kevin O'Connell comentó que la resonancia magnética a la que se sometió el jugador, confirmó un desgarro en el tendón de Aquiles, lo que le pasó a Kirk Cousins, lo que le pasó a Aaron Rodgers y está fuera el resto de la temporada, así que pues regresa la chamba completa para Alexander Mattison eso es bueno para los equipos en fantasy que tienen a Alexander Mattison porque si sí existía un peligro de merma en los puntos con la llegada de Cam Pueden estar... Eh en plena confianza de que Alexander Mattison va a tener más snaps, más acarreos que tenga más puntos, bueno, eso depende de la situación y del contexto en cada partido que se encuentra en Minnesota Vikings, pero Alexander Mattison es el principal beneficiado de esta lesión Christian Watson fue llevado al vestidor para ser evaluado por varias lesiones en el pecho y la espalda después fue llevado al vestidor por una conmoción y no regresó al partido contra los Rams su estatus para la semana número 10 es cuestionable si Watson llegara a perderse el siguiente partido, ¿quién es el el que está en la lista, pues son eh, Romeo Dobbs y Jaden Reed tendrían más targets, sin duda alguna y esto beneficia muchísimo, ahora la pregunta es, creo que se va a perder Christian Watson un partido yo creo que sí, se va a perder el partido para mí, de la semana número 10 por lo menos, yo creo que en la 11 ya lo vemos aunque nunca se sabe, ¿eh? en una de esas no entra al protocolo de conmoción y juega sin problema alguno en la semana número 10, pero por las dudas, si tienen a Jaden Reed, va a ser un buen sleeper. Cordarel Patterson de los Falcons sufrió una lesión en el tobillo, pero regresó al partido en contra de los Vikings, así que sí cuenta como lesión, aunque creo que no es de gravedad. Lo que sí es que en contra de Cardinals en semana número 10, Falcons pinta para tener un partidazo con los corredores. Confíen en Bijan Robinson, porque puede tener un excelente partido. Es uno de nuestros running back starts. Y ahorita se los voy a comentar. Eh, Dallas Goddard, terrible noticia la de Dallas Goddard. La segunda mitad del juego en contra de los Cowboys sufrió una lesión en el antebrazo, una fractura. Es probable que se someta a cirugía y ya ha sido ingresado al IR, o sea que va a estar por lo menos cuatro semanas fuera. Las águilas de Filadelfia tienen bye en semana número 10. Y quién es la siguiente opción, ya que está en IR Dallas Goddard, pues no es tan favorable. Está Jack Stoll, Albert eh, Owen Gunnam. Ninguno de los dos pinta para estar en tu equipo de fantasy, yo creo que no hay mejor opción que tener a Devonta Smith, que tener por ahí a lo mejor vaga y profundamente a Quest Watkins y si tienes a J. Brown, bueno, tienes la lotería en tu fantasy fútbol. Hablemos de Daniel Jones, el quarterback de los Giants, salió del terreno de juego por una lesión en la rodilla, no regresó al partido en contra de los Raiders, el coach Brian Dabol confirmó que el quarterback sufrió un desgarro de ligamento cruzado anterior. Poniendo fin a su temporada, con Daniel Jones fuera toda la temporada, Tyro Taylor con una lesión en las costillas, ya se ha confirmado que el que va a tener los controles en semana número 10 va a ser Tommy DeVito, así que pues se proyecta una derrota. Para los gigantes de Nueva York DJ Dallas sufrió una lesión en el hombro En el partido contra los Ravens Un poquito relevante. Puede tener un buen partido en semana 10 a Carbonet Jalen Waddle en el juego en contra de Kansas City Chiefs En Alemania estuvo lidiando con una lesión en la rodilla Tuvo que perderse varias series ofensivas Para ser revisado Terminó contra recepciones, 42 yardas una carrera para 12 yardas La buena noticia es que al parecer no es de gravedad Y la mejor noticia es que Dolphins descansa en esta semana número 10 Los equipos en Bison Miami eh, Rams, Eagles y Kansas City Chiefs, eh, Jalen Warren no creo que se pierda partidos, regresando de su bye Jaron Hall de Miss Minnesota Vikings y aquí viene la, la noticia importante con Joshua Dobbs No iba a ser el titular, de hecho no inició Joshua Dobbs, pero Jaron Hall salió por una conmoción en el juego en contra de los Falcons Y llega ese momento de brillar, se me viene a la cabeza historias de grandeza como eh, la de Dak Prescott Bueno, de grandeza vamos a decirle, historias de... de Vaya éxito fugaz en la NFL, como eh, la de Dak Prescott en el fútbol, como Iker Casillas, el arquero de Real Madrid, que se lesiona el portero titular y con 19 años entra al campo y después no soltó la titularidad. Pues algo similar pasó con Joshua Dobbs. Yo creo que Jaron Hall se va a perder uno o a lo mejor dos partidos. Y eso va a ser más que suficiente para que se demuestre que Joshua Dobbs va a ser el coreback titular de Vikings. De aquí a lo que resta de la temporada y yo creo que Joshua Dobbs nos puede mantener... Eh, con buenos dividendos en esta temporada 2023 de Fantasy. Además, regresa Justin Jefferson, ha sido designado a volver del IR, tienen 21 días para activarlo oficialmente, ya entrenó poquitito este miércoles y el día de hoy jueves me parece que todavía no hay un reporte, pero se pinta eh, la situación para que sea un entrenamiento limitado y para que no juegue obviamente este fin de semana en contra de los Santos de Nueva Orleans, pero estamos cerca del regreso de Justin Jefferson, también estamos cerca del regreso de... ¡ay, se me fue el nombre! de Khalil Herbert, este running back de, de Chicago y sigamos con las lesiones John Medchi tercero de Texan sufrió una lesión en las costillas en el partido en contra de Tampa Bay y no regresó al partido, yo creo que se va a perder buena noticia para Tank Dell, buena noticia para Nico Collins, Nico Collins está cuestionado, así que ojito con Tank Dell esta semana ¿eh? Josh Downs salió del partido en contra de las Panteras de Carolina por una lesión en la rodilla, habrá que monitorear la lesión de cara al partido en contra de los Patriotas en Alemania el siguiente domingo a las 8 y media de la mañana, pero al día de hoy Josh Downs proyecta puntos Proyecta 14 y además también está questionable Michael Pittman, así que creo que puede jugar Josh Downs. KJ Osborne de Miss Minnesota Vikings tuvo que salir en el carrito por una conmoción. Antes de salir tuvo dos recepciones, 17 yardas. Si Osborne no pasa el protocolo de conmoción para la semana número 10, la fiesta total para Jordan Addison, TJ Hawkinson y Brandon Powell. que Brandon Powell anotó ese touchdown eh, recibiendo... Que le dio la victoria a Minnesota Vikings. Así que se pone interesante para Jordan Addison y más para TJ Hawkinson. Y para cerrar, como les dije de Colts, Michael Pittman salió brevemente para ser evaluado por una conmoción. Regresó al partido en contra de las Panteras, pero al día de hoy está en el reporte de lesionados como questionable. Así que, pues posiblemente Colts tenga sus dos receptores estrella en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra el siguiente domingo en Frankfurt este fue el reporte de lesionados de la semana número 9 y vámonos a hablar de lo mejor de la semana en Fantasy Football Iniciemos con la posición de coverbacks Y con el MVP de la semana Sin duda alguna Hablamos de CJ Stroud La posición número uno en los rankings Tuvo el mejor partido de su carrera hasta el momento Tuvo récord en un single game En un solo partido de yardas para un novato Empató el récord de touchdown En un partido para un novato que fue de 5 CJ Stroud completó 30 de 42 470 yardas 5 touchdowns No bueno, qué cosa lo de CJ Stroud Sumando 41.80 puntos fantasy Número 2 Dak Prescott, que si está bien Dak Y está bien el esquema Y las jugadas que mandan en ofensiva Dallas Cowboys Va a tener un buen partido Hoy se encuentra en el rank número 11 de quarterbacks, Así que Dak Prescott lo he visto disponible en varias ligas, yo creo que no está mal, tiene dos partidos complicados para los quarterbacks se enfrenta a Giants, que es la defensiva número 7, y luego a Carolina, defensiva número 6, en contra de quarterbacks, pero se le viene un cierre interesante en semana número 12, en contra de la peor defensiva, en contra de los corebacks, que es Washington, y luego le quitas a Montezuete y le quitas a Chase Young, en contra de Seattle, la número 16, Filadelfia, que bueno, Filadelfia, el partido de la semana pasada... De verdad que si no lo ganó Cowboys fue de milagro y por culpa del esquema, por culpa de las jugadas y del manejo de tiempo, la defensa de Filadelfia fue un colador. Número 30 se enfrentan en la semana número 14, después tiene un duelo complicado ya entrando a playoffs en la semana número 15 en contra de Buffalo que es la 3. Pero la 16 en contra de Miami 24 y la 17 semana de campeonato en contra de Detroit Lions la tiene fácil, Dak Prescott, así que no pinta mal el panorama, en la semana número 9 29 de 44, 374 yardas, tres touchdowns, cero intercepciones, eso sí, le hicieron sac 5 veces sumó 28.36 puntos el siguiente jugador, en ese mismo partido, Jalen Hurts, que por cierto está cuestionado aunque está en semana de bye, así que creo que está cuestionable más que nada para ponerlo a descansar, tienen una semana completa de descanso las Águilas de Filadelfia en la semana número 9, en contra de Dallas, completó 25.88 puntos Y es que le ayudó a correr Lanzó 23, completó 17 Nada más para 207 yardas Dos pases de anotación, cero intercepciones Le hicieron 3 sacks, pero que le ayuda 10 acarreos para 36 yardas Y un touchdown por tierra Solo no ha anotado en tres partidos En semana número 1 en contra de Patriotas En semana número 4 en contra de Commanders Y en semana número 8 También en contra de Commanders Y aún así a Commanders le sumó 27.36 puntos En la semana 4, 24.16 y en la semana número 1 fue donde dijimos que está pasando con Jalen Hurts, que sumó nada más 12.50 en contra de Patriotas, y después todo regresó a la normalidad, Jalen Hurts es un gran candidato a ser el número 1 en la posición de quarterbacks este año, vamos a seguir con el número 4, y no puede ser otro más que el jugador de moda, mi astronauta, porque Joshua Dobbs es astronauta, eh, bueno Josh sumó 24.92 puntos 30 eh, lanzados 20 completos 158 yardas 2 pases de touchdown Le hicieron sac 3 veces Corrió 7 veces Para 66 yardas un touchdown por tierra Por ahí le hicieron uno que otro fumble También no fue un partido perfecto pero sumó 24.92 puntos mi nuevo mejor amigo Joshua Dobbs de mis Minnesota Vikings el número 15 y para cerrar eh, nos quedamos con Josh Allen que es hasta el momento el ranking número 1 el mejor coreback de toda la temporada sumó 24.72 puntos 26 completos de 38 intentos 258 yardas un pase de anotación una intercepción y lo más triste es que se llevó la derrota en contra de Cincinnati Bengals en el pasado Sunday Night Football en la posición de Running Backs el mejor corredor de la semana fue Rashad White para sorpresa de todos, está ranqueado hoy número 11 y me está gustando un poco más el uso que le empiezan a dar, tuvo 20 acarreos para 73 yardas, dos anotaciones por tierra, también tuvo cuatro targets, cuatro recepciones para 46 yardas y es que cuando es PPR las recepciones, las yardas por recepción ayudan demasiado a un, corre a un corredor, perdón iba a decir a un correback, a un corredor que sepa recibir, que tenga manos para recibir y Rashad White es orgullosamente uno de ellos. El segundo lugar, Ramondre Stevenson, que está en el lugar número 17 al día de hoy, sumó 22.90 puntos, solo corrió nueve veces para 87 yardas, un touchdown, recibió cuatro pases para 42 yardas. En el tercer lugar de los corredores tenemos a Josh Jacobs, el número 8 de Las Vegas, que sí, sin un coreback titular, sin Jimmy Garoppolo, estaba Aiden O'Connell, pues tenías que correr y Las Vegas corrió 26 veces con Josh Jacobs, 98 yardas, 2 eh, touchdowns por tierra, no tuvo targets, no tuvo recepciones obviamente y sumó 21.80 puntos. El siguiente jugador en nuestra lista de lo mejor en la posición de corredores es un viejo conocido, un viejo lobo de mar, un jugador que promete muchísimo semana tras semana en fantasy. Hablamos de Austin Eckler que no nos quedó a deber porque tuvo la tercera mejor semana de su temporada, está Todavía regresando de esa lesión, así que Austin Eckler creo que puede mejorar y esos 21 puntos tampoco estuvieron mal para cerrar este top 5 en los corredores nos quedamos con alguien que tuvo una buena pretemporada, que se veía venir, que proyectaba para tener muchísimo y cuando regresó no hizo casi nada hablamos de Keaton Mitchell, el corredor de Baltimore, se perdió 6 semanas regresa en la semana número 7 para tener 0 acarreos, un target, una recepción para 9 yardas, después se pierde, y es que ni siquiera es que se haya perdido el partido de la semana número 8 porque no estaba designado con una lesión se supone que estaba completamente saludable y tuvo 0.0 puntos en la semana antepasada en contra de Arizona Pero llega la semana número 9 en contra de Seattle 20.40 puntos 9 acarreos para 138 yardas Un touchdown, también tuvo un target Para una recepción de menos 4 yardas Eso suma .6 puntos, no está nada mal Ese fue el top 5 de corredores Ojo con Keaton Mitchell que... No creo que tenga mucha relevancia Porque si vemos la repartición de snaps Justice Hill es el que más corrió Y Gose Edwards, bueno, a sentar a Gose Edwards esta semana Hablemos de la posición de receptores Mi Tank Mi muchacho Tank él, Que está en mi equipo, estoy muy orgulloso de él eh, bueno, Tank Dell es un jugador que poco a poco se ha ido adaptando a los brazos de CJ Strouds ¿sí En mi equipo, no en nuestra liga de fantasy fútbol ¿eh? Porque ya me comentaron, no es cierto, no es en tu equipo Es que tenemos como 5 equipos en fantasy este año Y todos se me lesionan, en fin, esperemos que Tank Dell no tenga esa, esa este, maldición de nuestros equipos En fin, regresando a la posición de receptores Tank Dell fue el mejor receptor de toda la semana número 9 Y es que su cierre de, de partido fue espectacular fue donde recibió dos pases de anotación, Tank Dell tuvo una muy buena marca de 11 targets, 6 recepciones para 114 yardas, 2 touchdowns, también eh, tuvo 2 eh, corridas, 2 attempts, 2 acarreos y fue para 0 yardas, así que apagadito eso de Tank Dell, 29.60 puntos, muy buena producción ha sido la mejor producción en toda su temporada, también ha sido el partido que tuvo más targets Tank Dell, muy buen encuentro en segundo lugar, C.D. Lamb, que me duele no, no tener a C.D. Lamb a Tank lo tiene Jerry Pack Team y a C.D. Lamb lo tiene nuestra liga Quick TRC, en nuestra liga ya pedí a C.D. Lamb, intenté hacer un trade, en otras ligas intenté hacer un trade, porque sí eh, Pronosticábamos que se veían eh, buenos partidos en su semana de bye tratamos de hacer este trade y no se pudo ¿qué pasó? pues en semana número 8 41 puntos en semana número 9 28 puntos estas dos semanas fueron las mejores de toda su temporada en ningún partido de la 1 a la 6 había tenido más de 25 puntos bueno más de 26 porque en semana número 2 tuvo 25.30 y ahorita en semana número 8 ¿qué puntaje? y en semana número 9 16 targets 11 recepciones para 191 yardas, es increíble lo de C.D. Lamb en estas dos semanas, se le viene un calendario que es fácil, a excepción de la semana número 11 en contra de Carolina, y aún así... Con estos targets. Porque Rams era la defensiva número 10 en contra de receptores. Y les hizo 41 puntos. Se enfrenta a Giants en semana número 10. Después Carolina. Y luego a Washington. Defensiva número 29. Luego defensiva 23. Defensiva 32. Defensiva 16. Defensiva 22. Y defensiva 15. Pinta muy bien este panorama para eh, CD Lamb. Y también para otros jugadores de Dallas Cowboys. si todavía tienen posibilidad de hacer un trade. CD Lamb va a estar mucho más caro. Eso es evidente. Pero creo que vale la pena. También por ahí puede valer la pena... Eh, Tony Pollard, otro jugador que hizo una excelente cantidad de puntos inesperada fue Noah Brown que sumó 27.30 puntos, 6 targets 6 recepciones, 153 yardas un touchdown, Noah Brown tuvo un excelente, excelente partido y es que Sí, Stroud, más de 400 yardas, 5 pases de touchdown, obvio que iban a tener buenos puntos todos sus receptores. Amari Cooper está en el top 4 que sumó este fin de semana, o bueno, el pasado fin de semana en contra de Arizona, 24.90 puntos, fue la mejor producción de su temporada, 5 targets, 5 recepciones, 139 yardas, una recepción de touchdown, muy buen puntaje de Amari Cooper que se veía venir y se los dijimos también. Eh, antes de, este, de esta semana número 9 Amari Cooper iba a tener un buen partido Y para cerrar el top 5 Stefan Dix que sumó 22.60 puntos Con Buffalo Bills Vamos a cerrar con la posición de tight ends, Dalton Schultz Otro jugador que se veía venir Les dijimos que iba a tener una buena semana Y esta también en contra de Bengals Puede ser una buena semana para Dalton Schultz Sumó un total de 27 puntos 11 targets, 10 recepciones, 130 yardas Una recepción de touchdown y es que sí, o sea, es lo mismo con C.G. Le dio a Dalton Schultz, le dio a Noah Brown, le dio a Nico Collins, le dio a Tank Dell. Bueno, qué puntaje de todos. 27 puntos, Dalton Schultz fue el mejor tight end de esta semana. En segundo lugar, Cole Kemet, Que bueno, a Tyson Bayern no le quedó de otra más que buscar ocho veces a Cole Kmet 6 recepciones, 55 yardas, 2 touchdowns, 23 puntos, 50 puntos. Cole Kemet puede ser ese jugador que aunque el equipo sea malo, lo van a buscar muchas, muchas veces. Aunque se enfrenta a Carolina el día de hoy. Y no me agrada muchísimo Cole que El número 3 es Kate Dotton. También otro jugador que les dijimos iba a tener muy buen partido. Kate Dotton sumó 23 puntos. 9 targets, 6 recepciones, 70 yardas, 2 recepciones de touchdown. Excelente partido para... El Tyrant de Tampa Bay. Jake Ferguson, 22.10 puntos. Ahorita está como agente libre. No, lo tiene captains. Eh, Jake Ferguson sumó 22.10. 10 targets, 7 recepciones para 91 yardas. Una recepción de touchdown. Fue un muy buen partido. Eso sí, el calendario para los Tyrants se viene un poquito pesado en contra de Nueva York y de Carolina. Y el único verde que tienen en su calendario es en la semana número 17 de campeonato. En contra de la defensiva 25 que es Detroit. Y bueno... Creo que pinta bien, ¿eh? Repito e insisto, Dallas Cowboys tiene buen calendario, vayan por los jugadores de Cowboys. Para cerrar, John Smith, por cierto, un paréntesis, se cierra esta semana el, el siguiente viernes, si no me equivoco, nuestro periodo de trades y ya no va a poder pasar. No es cierto, el martes, creo, de la siguiente semana, terminando esta semana número 10. En fin, para cerrar el top 5, John Smith, que... Híjole, yo pensé que iba a tener buen partido Kyle Pitts Y Jon Smith fue el que se comió todo Con 6 targets, 5 recepciones, 100 yardas, una recepción de touchdown Un total de 21 puntos fantasy Está rankeado como el tight end número 11 Jon Smith tuvo un buen partido y apagó a mi Kyle Pitts Este fue el top 5 de las mejores posiciones De las 4 posiciones más importantes de fantasy Football, Los mejores de la semana número 9 Vamos a hablar de nuestra liga de fantasy fútbol ha llegado el momento de hablar de nuestra liga de fantasy fútbol y las cosas se ponen cada vez más emocionantes, en semana número 9 tuvimos muchas buenas actuaciones, tuvimos partidos, bueno lo que sigue de cerrados es que cada semana hay un partido por lo menos que se pierde por poquititititito En esta ocasión fue el encuentro entre toros locos y Dark Raider que fue por menos de Un punto, la semana pasada fue Algo inédito Que esa rodilla de Jared Goff fue la que Hizo perder a Mike Corp por punto un puntos, no es que Nuestra liga es increíble, nuestra liga Es sumamente pareja Y antes de decir los resultados les voy a decir Cómo va nuestra liga al día de hoy Y quiénes serían los clasificados si la liga terminara en este segundo, bueno En primer lugar, Jerry Bears Pack Líder en absoluto 7 victorias, 2 derrotas Nada más, tiene 117.28 puntos a favor eh, 932 puntos en contra La, No le ha ido mal en los puntos en contra Y en puntos a favor eh, Le gana captains y nada más Son los únicos equipos el único equipo, perdón, que le gana a Jerryverse Pack Team en puntos a favor. Pero en la marca, Jerryverse tiene 7-2. Captains tiene 6-3. Pero está empatado. Captains con Steel Nation y también con Toros Locos. Jorge79, que hace varias semanas. Hace dos, si no me equivoco. O tres. Era nuestro líder en absoluto. Y ahora ha perdido juegos al hilo. Cinco victorias y cuatro derrotas nada más. Vikingos Coras cuatro victorias, cinco derrotas. Golden Warriors, cuatro victorias, cinco derrotas. Super Spartans, cuatro victorias, cinco derrotas. Quick TRC, cuatro victorias, cinco derrotas. Quick que iba en último lugar se está levantando. Dark Raider que con esta victoria eh, le fue muy bien. Cuatro victorias, cinco derrotas. 27 Bills, también 4 victorias, 5 derrotas, Snow Bulls, marca de 3-6 tristemente las cosas no nos han funcionado desde que se rompió la rodilla Nick Chubb, yo estoy muy triste su servidor tiene marca de 3 victorias 6 derrotas y Mike and Karp, nuestro actual campeón, está en el otro lado de la tabla, en el lugar número 14 con 3 victorias y 6 derrotas, lo que sí es que en dos semanas puede cambiar absolutamente todo somos como la Liga MX, así de impredecibles vamos a hablar ya de los encuentros de la semana número 9, iniciemos con el partido entre Steel Nation y Snow Bulls Que Steel Nation venció 111.70 81.42 Me está gustando las actuaciones De Steel Nation con sus receptores Y además metió a Kaido ese fue un pick Impresionante, 23 puntos Del Tyrand de Tampa Bay Buccaneers Buena semana de Ghost Edwards 17.20, buena semana de Rahim Mostert 14.50, lo que yo me pregunto Es qué va a hacer en esta semana Donde tiene el buy de Raheem Mustard Donde creo que Gus Boss no va a tener Una buena semana por ahí al -Jair. ¿Y qué otro? No hemos analizado Sus jugadores que ha tomado en la agencia Libre, y por parte de Snowballs, pues sí Le falló sick Elliott, le falló Kenneth Walker Que también está cuestionable cherry Hill, que proyectaba 22, hizo 12 Nada más, marquis Hollywood Brown, les dijimos Hollywood Brown no iba a tener un buen partido Hizo un partido de 6.40 puntos Rashid Shahid, que bueno, Rashid Shahid es, es bueno, malo, bueno, malo Yo creo que tendrías que ir al revés En sus, en sus eh, alineaciones Porque de verdad, Rashid Shahid Se aventó un partido de 24 puntos la semana pasada y la antepasada de 7.20 Pero anterior a esa hizo 18.30 Y anterior a esa 4.80 Así que Rashid Shahid Mira, lo que pinta es que para en semana Número 10 en contra de Minnesota va a tener un buen partido Luego tiene su bye y si seguimos la estadística Siéntalo en contra de Atlanta O si seguimos la estadística por semana Tendrías que meterlo en contra de Atlanta Sentarlo en contra de Detroit, meterlo contra Carolina Y ya te vas este, acoplando a sus buenos partidos Y a sus irregularidades eh, sin más que agregar, repito, Steel Nation, que hoy está en tercer lugar, le gana 111.70, 81.42 a Snowballs. El partido de Captains, que bueno, qué suerte la de Captains, que se enfrentó a un rival que sumó 74.30 puntos, porque con esos 106, híjole... Perdías en contra de Stone Nation, perdías en contra de JD Verse, perdías en contra de Quick TRC, eh, también perdías en contra de Michael Corp. 106.78. Uy, ese partido hubiera estado increíble. Imagínense los 106.78 de Michael Corp. Ganándole a los 106.26 de Captains. Hubiera estado súper interesante. Pero regresamos al partido de Captains en contra de Golden Warriors. Captains está con marca de 6 victorias, 3 derrotas. Y Golden Warriors con marca de 4 victorias y 5 derrotas. Lugar número 2 en contra del lugar número 7 al día de hoy. Pues, Captains eh, teniendo semanas irregulares y aún así ganando con los 28 puntos de Dak Prescott. Saquon Barkley, bueno, Alexander Mattison regresando a la titularidad absoluta. Keenan Allen, Pukanakua, Dallas Godert, ojito con Dallas Godert. Había dicho que ya había entrado al IR, no es cierto, no ha entrado al IR, pero sí se va a perder múltiples semanas. Nico Collins, que está cuestionado, es un equipazo el de, el de Captains con la todavía no adición de Khalil Herbert. El día de hoy, Bears podría ser que Russian Johnson en su banca pueda ser... Una buena opción de flex si no tiene de otra, pero yo no lo metería y tampoco creo que tenga buenos partidos. Dejó afuera Safe Flowers, que proyectaba 12.67 y le sumó 2.10. Sabe cosas, Captain sabe cosas, sabe a quién meter y sabe a quién dejar en la banca. Muy buen partido, 106.26 a 74.30 sobre Golden Warriors. Que bueno, tiene a Royce Freeman, Justice Hill, por ahí estaba en su bye, Travis Etienne, Christian McCaffrey... Le tocó tener bye de jugadores muy importantes en la posición de running back y claramente eso le afectó en su semana. A lo mejor para Golden Warriors en una derrota pronosticada. Siguiente partido, 27 Bills en contra de Jorge 79. Y es que lo de Jorge... 60.68 puntos Fue el peor ranking de la semana 11.48 de Lamar 2.60 de Zach Moss. Zach Moss Sí, es el running back número 6 general Pero ya se lo está comiendo Jonathan Taylor Los 11.70 de Brian Robinson Pero ¿Quién le falló? Chris Godwin, DJ Moore Que sumaron 8.9 puntos entre los dos eh, pues Parham 0.00, Jahan Dodson con sus 16.90, Aubrey 7, la defensa de Cowboys 2, fue un mal partido, por ahí maquillaba un poquito si entraba Najee Harris en el lugar de Zach Moss, pero no, no estaba destinado Jorge 79 para ganar esta semana y Tony 27 Bills aunque Matthew Stafford le sumó 0.0 y no iba a jugar, lo dejó, al parecer se le olvidó. Y no importa, eso lo hizo ganar, tenía a Rondal Moore que hizo 1.80 puntos, le ayudó a Josh Jacobs con sus 21 puntos, Derrick Henry 19, los 23 de Cole Kemet. Si hubiera solo metido a Cole Kemet, a Josh Jacobs y... Derek Henry hubiera ganado esta semana 27 Bill 103.70 a 60.68 El siguiente partido Es el de todos los locos y Dark Pero lo vamos a dejar casi al final Hablemos del encuentro entre Super Spartans Que sumó 120.02 Y Mike Ankerb que sumó 106.78 Bueno es que Super Spartans tiene buenas semanas Super Spartans es como Rashid Shahid Tiene buenas semanas de muy buenos puntajes Y de repente te suma 90 Y pierde eh, es un poco irregular el equipo y eso depende mucho de los jugadores que tiene porque Davante Adams 7.40 puntos nada más y eso que Las Vegas ganó 36 sobre los gigantes de Nueva York, eh, James Cook 7.90, Villan Robinson 5.90 y aún así sumó 120 porque Ravens le sumó 15, John Weku 18, Amari Cooper 24, Tyler Conkley 12.60... Eh, Joe Burrow 22.32 y por parte de Mike Corp, pues tiene carencia en la posición de quarterback, no me gusta que esté ahí Deshaun Watson, aunque le sumó 18.96, prefirió a Will Levis que sí, era un start la semana pasada y se apagó en ese Thursday Night Football, Aaron Jones sumó bien Jonathan Taylor de Andrew Hopkins, Josh Downs Travis Kelsey, y es que el equipo de Mike Corp es bueno, el equipo puede tener muy buenas actuaciones, cuál es el problema que estaba en su bye Jerry Judy Cortland Sutton y que también Drake London eh, no jugó y que Demi sumó 0 puntos cero puntos Michael Corp está pasando por un momento un poco gris en la historia de la institución, pero confío en que se levante con el equipazo que tiene, que se levante George Downs, que se levante de Andre Hopkins, Jonathan Taylor que va para arriba, Aaron Jones en la posición de quarterback si es un poquito de problema y que Travis Kelsey regrese a ser el Travis Kelsey que, ten, que nos tiene acostumbrados, está distraído el número 87 vamos a hablar así del partido entre Toros Locos y Darth Raider 102.44 a 101.64 fue la victoria de Darth Raiders sobre Toros Locos, importantísima victoria, quién estaba en la banca de todos los Locos, que pudo haber cambiado este resultado, pues David Njoku, que era uno de nuestros seeds, aunque pues meterlo por Brice Hall, no lo iba a hacer, la verdad es que nadie iba a meter a Njoku sobre Brice Hall, pero eso lo hubiera hecho ganar por un puntito, David Njoku sumó 12.60 y Brice Hall 10 cerrados, 101.64 por parte de Dad Raider, buena puntuación de Ramondre Stevenson, buena de Alvin Camara Jalen Waddle que por ahí salió dentro, no tuvo buenas semanas, de Mario Douglas, 10.50, buenos 12.70 de Jerome Ford, 13 de Tucker, 13 de Los Santos, yo creo que el pateador y la defensa fue quien le dio esta sumatoria para que lograra ganar el partido sobre Toros Locos, muy buena victoria de Dad Raider, 102.44 a 101.64 de Toros Locos, vamos a hablar del partido de su servidor que cae una vez más estamos en el lugar número 13 somos penúltimo no le hagan caso a mis sugerencias porque eso los va a llevar al despeñadero Número eh, 9 Quick TRC al día de hoy sumó 119.22 puntos buen partido de Baker Mayfield me está gustando lo que está haciendo el quarterback de, de este Tampa Bay Buccaneers aunque perdió 39-37 pero está sumando bien Mal partido de Isaiah Pacheco, mal partido de AJ Dillon, pero partidazo de AJ Brown. Y es que Quick QuickTRC tenía así 28.10 puntos, los 20.62 de Tyson Hill. Aunque Gabe Davis le sumó 0.00 puntos, sumó perfecto. Me venció 119.22 a 99.82. Y es que... Andamos de capa caída porque confiamos en Jaren Hall. Pensábamos que iba a tener una muy buena semana con Vikings. Y se conmociona y se va. Hubiéramos metido a Joshua Dobbs. Hubiéramos esperado esos 1.5 que proyectaba. Y de repente nos hubiera sorprendido mágicamente. Y a lo mejor ganábamos este encuentro. Devin Singletary no jugó Damian Pierce. Yo esperaba que tuviera buen partido Devin Singletary. Y fue un partido de 4.60. Rashad White me sumó bien. Pero Cooper Cup 6.80 puntos nada más. Y es que si no juega Matthew Stafford de verdad que no va a ser nada bueno con Rams firmaron a Carson Wentz en el transcurso de la semana, pero no creo que sea la respuesta, va a ser una buena opción y espero que le lance mucho a Cooper Cup porque fue uno de mis primeros trades de la temporada y se fue Jalen Ward por Cooper Cup. Terry McLaurin 12.30 T.J. Hawkinson 13.90 uno de mis mejores jugadores, el segundo mejor fue Dalton Kincaid, que yo confío, si no estas dos son Knox, yo confío ciegamente en Dalton Kincaid, 16.10 puntos, pero perdimos, para cerrar este recuento, quiero felicitar. Felicitar a Jerry Verse Pack Team, que una vez más, si no me equivoco, es su segunda semana siendo MVP o su tercera. Eh, es su segunda semana, si no me equivoco. MVP de la semana número 9 y desde aquí le mandamos muchas felicitaciones yo sé que Jerry Bears Team está escuchando este programa, enhorabuena amigo muchas felicidades por ser el MVP de la semana número 9 con 149.72 puntos fantasy, 24.72 de Josh Allen, 9.80 de Kareem Hunt, 17.80 de John Mixon, 7.90 de Adam Thielen, 22.60 de Stefan Dix, 13.90 de Hunter Henry 22 de Deontay Johnson 8 puntos de Chris Boswell y la cereza del pastel, los 23 puntos de Cleveland Browns muchas felicidades a Jerry Bersbach Team que es MVP de la semana número 9 y también es líder de nuestra liga, 149.72 venció a 104.58 de Vikingos Coras que aunque con los 25 de Hurts los 21 de Eckler pues eh, no le sumó bien Akers, no le sumó bien Rashid Rice, no le sumó bien Kyle Pitts Jordan Addison pues más o menos pero es que te enfrentaste al MVP de la semana nadie pudo haberle ganado, tuviste la mala o la buena suerte de tener esta derrota Porque a lo mejor en la que sigue sumas menos O sumas un poquito más y tu rival no tanto Imagínate que hubiera sumado vikingos score a 140 Y a la que sigue suma 90 Y su rival este 91 Pues bueno son este cosas del destino y de cada semana y de la suerte que uno no, no sabe controlar y que a veces lo hacen muy feliz y otras, híjole, muy triste. En esta ocasión creo que Vikingos Coras no le fue mal, sí, perdiste, pero perdiste contra el MVP de la semana. No había absolutamente nada que hacer. Y una vez más felicitamos a Jerry Verspack Team, el MVP de la semana número 9. Con esto cerramos el resumen de nuestra liga y vamos a ir terminando el episodio, vámonos encaminando a la recta final de esta edición con los Starts and Seeds, ya pasamos la página de la semana número 9 y vámonos de lleno a los Starts and Seeds de semana número 10 en Fantasy Football. ¿Quién me gusta para hacer un Start de la semana número 10? Inicialmente Dak Prescott, sí, se enfrenta a una defensiva complicada, New York Giants, que es la defensiva número 7 en contra de los quarterbacks en esta semana número 10, pero van a jugar con debito. O sea, van a tener mucho tiempo de posesión. Eh, los, los Cowboys van a tener Muchas series ofensivas y creo que pueden Aplastar a Giants, les van a dar Mucho tiempo la bola, así que Doug Prescott, aunque sea una defensiva complicada Va a hacer puntos más que nada por la Cantidad de oportunidades que va a tener Me gusta Doug Prescott como Quarterback start Jared Goff me gusta muchísimo En contra de Chargers porque es la defensiva número 31 En contra de Quarterbacks, Gene Smith Va contra la peor defensa En contra de Quarterbacks que es Washington, así que Gene Smith pinta para tener buenos partidos Sam Howell se enfrenta a Seattle Seahawks Creo que va a tener buen partido Sam Hagwell Y para cerrar, el jugador sensación Hablamos de CJ Stroud en contra de Cincinnati Defensiva número 20 en contra de los corebacks Se enfrenta Joshua Dobbs Para los que están en el tren de Joshua Dobbs, de Josh Dobbs. Se enfrenta a Nueva Orleans Defensiva número 10 en contra de corebacks Así que por ahí yo no me confiaba del todo Creo que puede tener un buen partido Creo que puede sumar, sí pero tampoco esperen esos 25 27 puntos en esta semana yo proyecto unos 16, 17 puntos que son bastante, bastante decentes los quarterbacks seeds. quien no me gusta no me gusta Russell Wilson, se enfrenta a Buffalo defensiva número 3 en contra de, de los quarterbacks eh, ahora sí creo que se va a cumplir, creo que van a ir abajo en el marcador no creo que venzan a, a Kansas City y luego a Buffalo Bills, Russell Wilson es un seat, By gente es un seat en contra de Carolina el día de hoy jueves Deshaun Watson no me gusta porque va contra Baltimore defensiva número 1, la mejor de todas en contra de los corebacks Brock y no me gusta en contra de Jacksonville, creo que va a ganar Jacksonville, y para cerrar esto es algo muy interesante regresa Kyler Murray no tiene designación de lesiones, qué quiere decir que va a ser titular o que en el papel está completamente saludable para jugar y se enfrenta a una defensiva que es asequible Atlanta, que es la defensiva número 27 en contra de los corebacks, en el papel eh, Kyler Murray es un start sí o sí, pero ya sabemos qué pasa cuando alguien regresa, de, regresa perdón, después de mucho tiempo de estar lesionado, lo vimos con Jonathan Taylor, no tiene buenas semanas, así que yo me aguantaría, por muy tentador que sea esos 20 puntos, 72 puntos que proyecta en contra de una defensiva que tiene el verdote marcado eh, como en, en enfrentamiento favorable para el coreback, me alejaría un poquito de Kyler Murray. Los running backs, los starts. Running back starts, para empezar, me gusta muchísimo. Ramondro Stevenson, el domingo en contra de Indianapolis. Creo que va a ganar eh, Patriots, ¿eh? en contra de Indianapolis, la defensiva número 28, en contra de los corredores, también tenemos a Jonathan Taylor, va a ser un duelo de buenos corredores, en contra de Nueva Inglaterra, la defensiva número 19, Aaron Jones, que ya está regresando a un nivel poderoso, en contra de Pittsburgh, defensiva número 24, en contra de los running backs, James Cook, que se enfrenta a Denver, James Cook tiene que correr, tiene que recibir, creo que va a tener buena actividad, me gusta mucho, junto con Dalton King, James Cook creo que puede tener un muy buen partido, en contra de la peor defensiva, atacando a los corredores, y Bijan Robinson en contra de Arizona, a ver, Arizona, desde la semana número 5, es la defensiva más permisiva en contra de los corredores por yardas, es la defensiva número 30 en contra de los corredores en Fantasy Football, Villan Robinson puede regresar... Eh, pues a un escenario de protagonismo Creo que el número 7 ya debe de tener más snaps Después de un inicio tan esperanzador Que se cayera de esa manera Villan Robinson es tristísimo Pero creo que puede ser un buen comeback Creo que puede tener buenos puntos en contra de Arizona Los que no creo que tengan buenos puntos Son los corredores de... de este... ¿Se me fue el nombre? De Browns Y también por ahí Alexander Matheson me gusta que sea running back número uno, me gusta que sea el único ahora del depth chart que vaya a tener muchos acarreos, pero se enfrenta a Nueva Orleans y es una defensiva muy complicada por, por tierra y por aire, por ahí creo que Joshua Dobbs va a correr, va a lanzar. Y no le vamos a dejar muchos puntos a Alexander Mattson, así que junto con los corredores de Brown son un seed, for y Hunt, eso si sí, no los metan en contra de Baltimore, Gus Edwards, Gus Boss es un seed en contra de Cleveland, defensiva número 4 en contra de los corredores y ya está Justice Hill, ya está Keaton Mitchell, Gus Boss, sin duda alguna va a ser un jugador relegado a Running Back 2. Y a lo mejor, y a Running Back 3. ¿eh? David Montgomery está regresando de una lesión. Está saludable. Se dice que ya entrenó con normalidad. Se enfrenta a L. Chargers, defensión número 25 en contra de los corredores. Pero. Tiene su mérito Jamir Gibbs, tiene que tener más snaps, más acarreos, más recepciones Jamir Gibbs. Va a estar parejo, pero no creo que tenga excelentes puntos David Montgomery. para cerrar, Demian Pierce en contra de Cincinnati, viene de una lesión, eh, proyecta muy poco. Creo que Demian Pierce o juega poquito o de plano no va a jugar, así que vamos a evitar al corredor de Houston Texans. En la posición de receptor, me gusta mucho Brandon Ayuk en contra de Jacksonville Jaguars, porque sí, Brock Purdy puede tener un mal partido, que pueda sumar 10 puntos a lo mejor, pero esos 10 puntos sin problema, algunos pueden ser 25 para Brandon Ayuk, así que es un start, me gusta Adam Thielen, bueno, es que Adam Thielen, yo estoy en el barco de Adam Thielen, estoy en la Thieleneta de Adam Thielen, en contra de Chicago, defensiva número 18, atacando a los receptores, Thielen es un eh, jugador que es más de volumen, sí, pero que le ayude y que se entiende. Y algo importante en la NFL es tener esa conexión con tu quarterback y Bryce Young y Adam Thielen lo han logrado. Me gusta este partido en contra de Chicago. Christian Kirk de Jaguars en contra de San Francisco, defensiva número 30 en contra de los receptores. Josh Downs, que si juega puede tener un buen partido en contra de Nueva Inglaterra, que es la defensiva 25 en contra de los receptores. Y Tank Dell, tienes que meter a Tank Dell en contra de Cincinnati. Los wide receiver seats son Jerry Judy, no me gusta Jerry Judy en contra de Buffalo, defensiva número 16, Jacobi Mayers, no me gusta ni Davante Adams, pero es que siendo Davante Adams y siendo ese receptor número uno, no me atrevo todavía a decir, no, no va a tener buenos puntos, vamos a dejarlo en la banca, creo que Aiden O'Connor le puede lanzar, al que sí no le veo mucho futuro con un coreback novato, es a Jacobi Majors y en contra de Jets, que es la defensiva número uno. Menos, Steve Flowers que se enfrenta a Cleveland, la defensiva número 2 me parece que es un seed, Deontay Johnson es un seed, también George Pickens es un sit. se enfrentan a Green Bay que es la defensiva número 9 en contra de los receptores y para cerrar DJ Moore el día de hoy en contra de Carolina, Carolina es la defensiva 5 en contra de los receptores y Tyson Bagent creo que no va a ganar este encuentro, vámonos rápidamente a los Titans Stars, Dalton Schultz, bueno Dalton Schultz es nuestro start en esta semana Fue nuestro start la semana pasada Va a tener un buen partido en contra de Cincinnati Que es la defensiva número 29 en contra de los Titans Me gusta Sam Laporta en contra de Chargers Me gusta Dalton Kincaid en contra de Denver Defensiva número 30 Me gusta muchísimo Trey McBride Eso sí, si regresa Kyler Murray No creo que regrese a correr tanto Le va a lanzar mucho a sus jugadores seguros ¿Quién es uno de ellos? Trey McBride No está Zach Ertz. Trey McBride es el Dalton Kincaid de Arizona Cardinals Va a tener buen partido Yo lo metí en una de mis ligas superiores sobre Kyle Pitts esta semana. Así que Troy McBride en contra de Atlanta, defensiva número 21, en contra de los Tyrants. Es un start. Y para cerrar, George Kittle en contra de Jacksonville. Creo que va a tener buen partido George Kittle. Los Titans seeds. Cole Kemet, No me gusta Cole Kemet, aunque puede tener un partido decente. Creo que no va a sumar esos 25 puntos. Jake Ferguson tampoco me gusta en contra de Giants. Defensiva número 3 en contra de los Titans Kyle Pitts en contra de Arizona. Defensiva número 6. No me gusta Kyle Pitts. Va eh, contra una defensiva que, si bien no es la mejor, ha estado defendiendo muy bien la zona media, donde corre Kyle Pitts. Kate Dotton. Bueno, los que fueron start la semana pasada van a tener partidos muy Complicados y creo que van a ser seeds en esta semana Kay Dotton en contra de Tennessee Que es la defensiva número 2 en contra de los Tyrants Es un seed Y para cerrar este start and seed De la semana número 10 nos quedamos con el seat del tight end De Green Bay Packers Luck Musgrave que se enfrenta a Pittsburgh Steelers Defensiva número 5 en contra de las Salas cerradas, con esto cerramos los Starts and Seats, espero les sirvan muchísimo Como nos sirvió la semana pasada, venimos De una excelente semana, así que Esperamos seguir con la misma Buena racha en los Starts and Seats Con esto cerramos la sección Y vamos a terminar el episodio con los horarios Transmisión y predicción de la semana 10 De la NFL Pues vamos a terminar la edición con las predicciones, los horarios y transmisión El día de hoy estamos listos, ya en cosa de horas Se enfrenta las Panteras de Carolina en contra de Chicago Bears Hoy 7.15 de la tarde, horario de la Ciudad de México Transmisión por Fox Sports, gana Panteras de Carolina El día domingo desde Frankfurt, 8:30 y media de la mañana Transmisión por Fox Sports, gana Patriotas Para sorpresa de todos, tiene una gran afición en Alemania Se van a hacer presentes, gana Patriotas de Nueva Inglaterra Domingo ya los partidos de las 12 de la tarde horario de la Ciudad de México por aficionados es el partido entre Ravens y Browns. Uf, este partido está bueno, eh. no se dejen engañar por Browns, pero para mí lo gana Ravens Siguiente duelo, 12 de la tarde, Bengals en contra de Texans Texans es la sensación, Texas está teniendo muy buena ofensiva, pero Bengals está regresando y está en un muy buen momento Le ganaron a, a Bills, entonces nos quedamos con la victoria de Bengals Transmisión por Game Pass a través de Dustin Siguiente partido, a las 12 por Fox Sports es el duelo entre Jacksonville Jaguars y San Francisco 49ers a las 12, me quedo con Trevor Lawrence y Jacksonville Jaguars, el domingo a las 12 Miss Minnesota Vikings en contra de los Santos de Nueva Orleans, me quedo con Vikings, domingo transmisión por Fox Sports 2 a las 12 de la tarde, Steelers en contra de Green Bay Packers, duelo histórico, me quedo con la victoria de Steelers, ya sé son muchos partidos parejos y estamos viendo con uno que otro underdog. El siguiente partido, Tampa Bay Buccaneers a las 12 en contra de Tennessee Titans. Me quedo con la victoria de Tennessee y de Will Levis. Domingo, ya los partidos de las 3.05 de la tarde. Transmisión por Game Pass. Arizona Cardinals en contra de Falcons. Nos quedamos con los Falcons. Nos quedamos con el buen partido que pueda tener Villan Robinson. El domingo a las 3.05 por el 9. Partida Sasaso. LA Chargers en contra de Detroit Lions. Qué buen duelo. No sabemos qué va a pasar aquí. Pero me voy a quedar con la victoria de Justin Herbert y los Chargers. Este es el que tengo más duda de todo el calendario. Es un 50-50. Es un 49.9 a 50.1 de Chargers, vamos al siguiente partido Giants en contra de Cowboys, este sí es un 90-10, 3.25 de la tarde, transmisión por Fox Sports, me quedo con Dallas Cowboys en su victoria sobre New York Giants duelo divisional siguiente partido, el último de las 3.25 de la tarde, transmisión por Fox Sports 2, Seattle Seahawks recibe a Washington Commanders, me quedo con la victoria de Gino Smith y de Seattle Seahawks Raiders en contra de Jets, domingo 7.20 de la noche, horario de la Ciudad de México transmisión por ESPN Star Plus, es el Sunday Night Football, Raiders Sí, es Raiders, pero no Ya, ganaron su partido Puede ser que fue euforia, mucha algarabía Ya los estudiaron, ya estudiaron Aiden O'Connell, va a ganar New York Jets, y para cerrar la semana número 10 es el partido del Monday Night Football como diría mi querido John Sutcliffe Monday Night Football, Bills en contra de Denver Broncos el lunes a las 7.15 de la noche transmisión por ESPN Star Plus nos quedamos con la victoria de Josh Allen y de Buffalo Bills con esto cerramos los horarios de la transmisión y la predicción de la semana número 10 de la NFL y terminamos con el episodio número 276 yo agradezco infinitamente su amable sintonía, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales arroba ricardo guión bajo en instagram, ricardo serón en facebook, recuerden Serón es con setapaz en la increíble gocen de la nfl, gocen del fin de semana disfruten hoy el thursday night football y nos estaremos escuchando el día de mañana rapidísimo, tenemos episodio nuevo, episodio número 277, episodio de viernes me despido con un fuerte abrazo bye